0: Ocho y media aquí en el Burgo de Osma, siete y media en la isla de La Palma, ha sonado la chifla. Hoy vamos a ir a bordo de un camión que suene la voz. Pues así comenzamos Agropopular hoy.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Saludos desde San Lumbreras Luengo. Al comenzar la emisión del 4 de diciembre de 2021, la vamos a realizar a bordo de un estudio móvil. ...un camión de la empresa del grupo de Pedro y Molinero... ...como decía, estamos en el Burgo de Osma... ...vamos a recorrer distintas explotaciones agrarias... ...de esta comarca, de la del Burgo de Osma... ...también pasaremos por San Esteban de Gormaz... ...todo a bordo del camión... ...para conocer los problemas que tienen los transportistas... ...y los problemas, eh, sobre todo su de subida de costes de producción... ...que tienen agricultores y ganaderos... ...y saludo... A don Javier Jiménez, consejero delegado del Grupo de Pedro y Molinero. Don Javier, muy buenos días.
3: Buenos días, César. Buenos días, oyentes.
0: Eh, ¿Características del camión que tenemos a nuestras espaldas ahora mismo?
3: Bueno, eh, se va a emitir el programa en, en un camión de última generación que acaba de llegarnos y que se acaba de matricular. El primero en España de una marca eh, catalogada para, eh, sobre todo, tránsitos urbanos para la población.
0: ¿Características de la empresa o datos de la empresa?
3: El grupo de Pedro Molinero es una de las principales empresas de España, dentro de las 15 por su dimensión, y la más grande de Castilla y León. Tiene 700 camiones y 1.200 personas trabajando para el grupo.
0: Pues ahora hablamos de sus eh, características, eh, de los problemas que tiene el sector. De momento, los titulares, las organizaciones Asaja Coahuipa han decidido intensificar y extender al todo el territorio nacional las protestas por la subida de los costes de producción y la grave crisis de rentabilidad del sector agrario. Los transportistas por carretera amenazan con un paro indefinido. La reunión que mantuvieron el lunes las organizaciones del conjunto de la cadena agroalimentaria con el ministro de Agricultura Luis Planas no aportó soluciones al principal problema que tienen hoy en día los agricultores y ganaderos, la subida de los costes de producción. El Ministerio de Agricultura ha presentado la versión inicial del plan estratégico para la aplicación en España de la futura PAC. Está abierto a consulta pública hasta el 4 de febrero del año que viene, aunque se enviará a Bruselas antes de que acabe el año. La reforma de la ley de la cadena alimentaria superó el jueves su último debate en el Congreso de los Diputados. El texto incluye ahora la venta a pérdidas e incorpora las prácticas comerciales desleales que quedarán prohibidas. El Ministerio de Agricultura ha decidido declarar riesgo alto de gripe aviar en España a la vista de que se multiplican los casos en Europa. Supone poner a cubierto a las aves de corral en las zonas consideradas de especial riesgo. La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el transporte de animales ha recomendado dar prioridad al transporte de carnes frente al de animales vivos y la prohibición de transportar animales de menos de 35 días. Los precios de los cereales se orientan a la baja, suben los precios del aceite de oliva y también del porcino ibérico. Además, tendremos el pregón, el campo y el transporte por carretera intensificarán sus protestas ante la desidia del gobierno. Nuestras secciones habituales, algunas de ellas mientras cruzamos el Duero hoy y visitamos explotaciones agrarias utilizando como unidad móvil de agropopular este camión. ¿Se imaginan fresón y nieve juntos? Pues eso se puede encontrar... ...aquí en Olmillos... Eh, ...hablaremos de ello en nuestra sección de innovación... ...haremos eh, recomendaciones de turismo... ...por esta eh, zona, desde eh, Atauta... ...y recuerdo que se cumplen ocho años y 28 semanas... ...desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas... ...de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011... ...y sigue la callada por respuesta... Todo esto ha sido preparado hoy por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mamen Crespo, eh, María López, el muchacho Álvaro Ser y eh, el agente secreto que nos acompaña, Victorio. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en eh, el burgo de Osma a los mandos de la técnica, Javier García. 6 grados de temperatura, cielos cubiertos aquí en el Burgo de Osma y adelantamos en titular en la previsión del tiempo. José Miguel Viñas, buenos días.
6: Hola César, muy buenos días. Pues tú dirás. Bueno, pues un fin de semana y un puente bastante movido, sobre todo por el norte de la península. Va a haber un poco de todo, vientos que ya los está viendo, lluvias, nevadas, atentos mañana, por ejemplo, en los Pirineos, la cota baja hasta los 600 metros. El lunes una pequeña tregua y el martes y el miércoles se recrudece el tiempo. Luego contaré los detalles.
0: Gracias, José Miguel. Estamos en Tierras de Soria. Y hoy en este programa especial también tenemos eh, concursos, salimos del Burgo de Osma en unos instantes y nos tienen que decir cuál es la otra localidad importante en esta zona, lleva nombre de santo, doy una pista, cuál es la otra localidad importante de esta zona eh, ¿qué es lo que están en juego? tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Soria que nos facilitan los amigos de eh, la empresa del grupo de Pedro y Molinero eso es lo que está en juego formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse Eugenia, muy buenos días. Hola,
4: muy buenos días. Pues para abonarse y concursar a través de Facebook, tienen
0: que entrar en facebook.com
4: barra y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y para hacerlo por Twitter, eh, vamos a twitter.com. Nuestro usuario en esta red es arroba agropopular y tienen que pulsar en seguir. Además, recuerden, como cada sábado, para concursar por esta red y, podrá, y poder optar al premio, es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es almohadilla agropopular el burgo de Osma. Almohadilla agropopular el burgo de Osma también estamos en, en Instagram ya saben con el usuario agropopular por aquí no se puede concursar pero sí ver las imágenes y vídeos del programa que hoy serán muy variados estás atenta ante cualquier eventualidad pues sí sí porque no me fío ¿Eh? bueno me fío de la unidad móvil la verdad pero bueno <risa> bueno,
0: bueno vale pues vamos a vamos a comenzar eh, con la noticia de la semana
7: espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
8: Cogieron los
6: Y una
0: semana más los agricultores y los ganaderos han cogido los tractores, han salido a las calles y a las eh, carreteras. Eh, por ejemplo, en Oviedo, cientos de ganaderos acompañados de tractores y decenas de animales protestaron por el abandono y la asfisia que, eh, que sufre el campo asturiano por los precios de la leche y la carne y la catalogación del lobo como especie protegida convocados por Asturias ganaderas. El jueves, también en Mérida, unos 3.000 agricultores de toda Extremadura se manifestaron en esta ciudad para protestar por la agonía y asfixia que viven debido a los bajos precios de sus productos y al encarecimiento de los insumos. Y, eh... Eh, ayer las organizaciones agrarias valencianas convocaron una marcha de personas y vehículos, eh, tanto agrícolas como turismos y furgonetas, entre las eh, poblaciones de Favara y Tabernes de la Valdigna. Según los convocantes, asistieron más de mil personas, que además de denunciar la escalada de los costes de producción, protestaban por los abusos de ciertas cadenas de distribución, por la reducción de coberturas del seguro de cítricos y por la competencia desleal de algunos países terceros, entre otras eh, reivindicaciones. Y aquí estoy con un agricultor y ganadero, Roberto de Gracia. Muy buenos días.
9: Buenos días, buenos días, César.
0: Gracias por haberte ah. acercado hasta hasta aquí. Eh, ¿Las características de tu explotación?
9: Pues somos de una agricultura, tenemos una agricultura y ganadería, agricultura cere cereal secano y unas 60 vacas de, de carne de campo.
0: Las tenéis aquí cerca, ¿no?
9: Sí, a 5 kilómetros de aquí, del de sí. Burgo de Osma.
0: Cita tu pueblo. Valdenarros, Valdenarro, perfecto. Principal problema que tenéis, ponte la camiseta de agricultor primero.
9: Primero, el problema de agricultura son los precios que tenemos ahora en los abonos y estamos sembrando sin saber qué producción vamos a sacar y el coste que nos va a salir por, por hectárea a la hora de recoger esta cosecha. Luego tenemos bastante abandono con la eh, confederación por los ríos, que los tenemos abandonados todo el tiempo con desbordes de ríos todos inviernos y ya no nos hacen nada de caso por ningún sitio.
0: ¿Y como ganadero? Ponte la camiseta de ganadero. De ahora.
9: ganadero son los precios que tenemos en los piensos, que los animales tenemos que tener más tiempo a la hora de venderlos porque es la única manera de sacar algún poco, un poco de beneficio de ellos.
0: Petición a quien corresponda.
9: Petición a quien corresponda. Pues que venga un día pase pasar un día con nosotros y vea el día a día lo, los problemas que tenemos aquí. Y es un poco hacer un llamamiento a ver si despertamos de una vez, porque yo creo que estamos abandonados totalmente. Y a ver si tenemos alguna solución un poco rápida, porque si no esto lo veo el futuro bastante negro. ¿eh?
0: Bueno, pues las organizaciones agrarias han dicho que seguirán apretando y que habrá más movilizaciones, igual que los transportistas. Muchas gracias por haberte acercado aquí,
9: Gracias Roberto. a vosotros y con esto a ver si conseguimos algo.
0: Venga, ahora el aprieta.
2: Se aprieta, se aprieta, se aprieta, se aprieta. Se aprieta, se aprieta, se aprieta, Pero si la vida se aprieta
0: Ha sido la noticia de la semana
7: La innovación no son palabras, son hechos Por eso contamos con el fungicida biológico más avanzado del mercado O la primera gama completa para la agricultura ecológica Timac Agro, pioneros por naturaleza
0: las organizaciones agrarias han dicho que intensificarán las movilizaciones y tres cuartos de lo mismo han dicho los transportistas de mercancía que han advertido de que si el gobierno no mejora su propuesta inicial, el sector podría convertir en indefinido el paro patronal que tiene convocados para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Tras la reunión con el ministerio correspondiente, las cosas han empeorado. No es así, Javier Jiménez, consejero delegado del grupo de Pedro y Molinero.
3: Eh, sí, efectivamente, estamos ahí a ver si ponemos soluciones, a ver si esto cambia. A ver, el sector del transporte hoy en día es el sector estratégico eh, más importante de todos porque somos los que ponemos las ruedas a la agricultura, a la industria y sobre todo a la distribución. Dentro de la cadena de suministro, partiendo de los productos agrícolas con sus transformados, ...en industrias agroalimentarias... ...para distribuirlos a grandes superficies... ...el sector del transporte es fundamental... ...para llevar a cabo todas las necesidades.
0: Me decías ayer que está muy desprestigiado el sector... ...o sí. esa es la opinión que tenéis vosotros.
3: Eh, actualmente el sector... Eh, ...está totalmente desprestigiado... ...todos sus usuarios en estos años... Han, eh, ...han cometido un abuso indebido... ...hacia nuestras personas... ...y eso ha hecho que se desprestigie... ...y no tengamos personas para continuar.
0: ¿Problema principal entonces...
3: El problema principal que tiene nuestro sector es la dignificación que, ne que necesita tanto las empresas como sus personas.
0: ¿Y eh, hay falta de conductores? ¿no?
3: Eh, actualmente calculamos que el 15% de las flotas de camiones que, que han, se han perdido ha sido principalmente por esto, porque no hay personas. La edad media de nuestros conductores ronda por encima de los 50 años.
0: Bueno, pues si te parece, nos vamos a subir al camión ya y vamos a comenzar esta procesión radiofónica eh, por distintas explotaciones eh, agrarias. Muy y bien. lo hacemos mientras eh, vamos dando paso al consultorio de la PAC.
7: AgroBank. La red de especialistas agrarios de CaixaBank patrocina este espacio.
8: Si no te pilla la ventanilla confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da la puntilla más pintao.
9: Buenos días, amable funcionario. Servidor solicita su favor. Ruego a bueno, usted... ya
0: me he subido al camión. ...amigo Jesús, soy el conductor... Buenos días. ...buenos días, cuando tú quieras... ...nos vamos camino de... Eh, ...San Esteban de Gormaz... ...adelante... ...y mientras tanto saludo... ...a nuestra buena amiga... ...doña Mercedes Morán... Eh, ...fue directora general de la PAC... ...en la Junta de Extremadura... ...Mercedes, muy buenos días... ...buenos días
10: don César... ...saludos desde Extremadura a los oyentes...
0: ...bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? ...aunque me lo imagino...
10: Sí, bueno, pues hoy quería hablar de lo que llevamos hablando durante años eh, como ecoesquemas y que ahora tendremos que llamarlo ecoregímenes, ¿eh? que es uno de los cambios que vemos en el plan estratégico que se ha puesto a exposición pública. Pues, ¿Qué, qui... estos eco sí.
0: ¿Qué quieres destacar hoy de, de ese bueno, el punto?
10: Quería quería hablar, don César, a los oyentes, de que estos ecoregímenes mantienen siete prácticas entre las que tendrán que elegir los productores según sea su cultivo o aprovechamiento. Hay dos prácticas para pasto, tres para cultivos de secano y cultivos de regadío y tres para cultivos permanentes entre las que elegir. Ya veremos en detalle cada una de estas prácticas en la página web agropopular, si le parece a usted bien don César, porque son extensas y vamos a hablar hoy de algunos aspectos importantes sobre estos ecoregímenes. En primer lugar, para un mismo tipo de superficie, independientemente de la práctica que elija el agricultor o ganadero, el importe de la ayuda será el mismo. Hay una excepción. Si se elige la práctica 5 sobre espacios para la biodiversidad, de la que ya hablaremos, su importe será diferente al resto. Y este ha sido precisamente uno de los cambios respecto a la última propuesta del pasado mes de octubre, porque la ayuda que se concedería a los agricultores por la aplicación de esa práctica 5 ha bajado sustancialmente. Segunda cosa a tener en cuenta, sobre una misma hectárea solo se pagará por una práctica. Aunque se hagan dos prácticas en ella, solo se recibe la ayuda una única vez. Tercer aspecto, el importe de la ayuda se recibirá íntegro hasta una determinada superficie y, a partir de ahí, para el resto de las hectáreas de la explotación, se recibirá solo el 70% del importe de la ayuda. Otro aspecto a considerar es que en el caso de los agricultores con cultivos de regadío, independientemente de la práctica que elijan, tendrían además que llevar a cabo en su explotación una gestión sostenible de insumos que implica una serie de obligaciones más de las que ya también hablaremos. Por último, como novedad para el cultivo del arroz, ya se han determinado dos opciones para cumplir con los ecorregímenes o mantener un 2% de la superficie dedicada a áreas y elementos no productivos, entre las que se incluirían los elementos del paisaje, o bien llevar a cabo una gestión sostenible de la lámina de agua para favorecer, por un lado, la implantación de aves migratorias, y por otra, disminuir las emisiones y racionalizar el consumo. Y eso es de lo que quería hablar hoy, don César.
0: Bueno, pues muchas gracias y de, de todos estos asuntos hablaremos a lo largo de los próximos meses porque hay mucha tela que cortar. Han sido hoy los primeros apuntes. Consultas para Doña Mercedes Morán a través de nuestra web eh, y de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Doña Mercedes, muchas gracias. Muy buenos días.
10: Buen fin de semana a
0: todos. El himno de la PAC. Como decíamos, el Ministerio de Agricultura presentó el pasado martes 30 de noviembre su versión inicial del plan estratégico de la PAC para el periodo 2023-2027 que está abierto a consulta pública hasta el 4 de febrero del año que viene. El documento precisa que su contenido, aunque es el resultado de un intenso y minucioso trabajo, no puede darse por definitivo y está sujeto a posibles modificaciones posteriores para su presentación formal a la Comisión Europea y su aprobación por parte de esta y tenemos también otra noticia relacionada con los pagos en el ejercicio 2021 Eugenia. En ese ejercicio, que finalizó el pasado 15 de octubre, se abonaron
4: en España un total de 5.667 millones de euros en ayudas procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el CEAGA. Esa cifra supone un descenso del 1% respecto al importe del ejercicio anterior, de acuerdo con los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria. Cerca de la mitad de ese montante corresponde al pago básico y la segunda partida en importancia es el pago verde. Por comunidades autónomas, el montante más importante es el de Andalucía, seguida a distancia por Castilla y León, el de Andalucía eh, ronda los 1.600 millones de euros. Y en el marco del llamado mecanismo de disciplina financiera se van a reembolsar casi 94 millones de euros a los agricultores y ganaderos españoles en 2022. Esos fondos se repartirán entre los beneficiarios que perciben más de 2.000 euros en ayudas de la PAC a los que en el presente año se ha aplicado un recorte en los pagos directos para alimentar, entre otras cosas, la reserva de crisis del sector agrario. Como esa reserva no se ha utilizado, el dinero se devuelve a los beneficiarios que lo aportaron.
0: Gracias, Eugenia. A ver, Jesús, ¿dónde se abre...? Este... Mete la mano por
7: arriba. Por arriba. Y aprieta.
0: Y apri... Ah, perfecto. Ahí. Ahora sí. Muchas gracias. Ahí. Finalizamos así este consultorio de la PAC, mientras yo me bajo, eh, porque hemos llegado a la primera
11: explotación que vamos a visitar hoy.
7: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado
11: este espacio. En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Contigo para seguir creciendo.
0: ¡Algo de música!
5: La Rueda, interpretada
0: por la banda de música del Burgo de Osma. Hemos llegado a la explotación de José María de Blas Palacios. José María, muy
11: buenos días. Buenos días. Características de tu explotación, edad que tienes. Se me ha volado el sombrero. ¿no? Tengo 36 años y tengo una explotación de secano, de cereal, mayoritariamente. Vale. Eh, ...principal problema que tenéis... Hoy. ...pues el principal problema que tenemos hoy en día... ...es los precios de, de los costes... ...de los abonos que se lleva la mitad de los gastos... ...que han subido pues el abono un 60%... ...el nitrato se ha triplicado el precio... ...el gasoil, eh, los herbicidas, la maquinaria... Eh, ...son costes que, que, que vamos, que nos van a mandar a, a la ruina... Y
0: de cara a la PAC, ¿qué reivindicación querías hacer?
11: Pues de cara a la PAC, eh, reivindicar que los agricultores a título principal, como es mi caso, y como es el de la mayoría, tenemos que cobrar la PAC. Y, y los, que, los domingueros que decimos, mal dicho, la gente que trabaja en otros sitios y lleva tierras, están cobrando PAC y eso no tenía que ser así como pasa en Francia. ...que solo la cobran los agricultores a título principal... ...y los derechos históricos de gente que tenían ovejas... ...y quitaron las ovejas y siguen cobrando los derechos... a 10 veces el valor de un derecho normal, es una vergüenza.
0: Veo aquí un tractor imponente y veo también en la nave... ...que tienes ahí cebada ¿no?
11: Sí, tenemos cebada que nos ha sobrado de la siembra... ...que habrá que venderla y... Y bueno, pues aquí vamos echando, endeudándonos en cacharros y en hierro para hacer la labor lo mejor posible.
0: ¿Cuántas explotaciones, perdón, cuántas hectáreas llevas tú?
11: Aproximadamente unas 220 hectáreas. Entre lo que son propias y arrendadas. ¿eh? Sí, pero propias, pues a lo mejor es un 10-15% de la explotación, la mayoría es arrendado.
0: Pues muchas gracias por habernos acogido, ya te dije que iba a ser rápido y... y pues nada, un placer. Pues gracias. Y hablamos ahora de... Seguimos hablando del transporte, estamos juntando los intereses de agricultores y ganaderos y de transportistas. Patricio de Pedro es también consejero delegado del grupo de Pedro y Molinero. ¿Qué querías decir tú en esta primera intervención?
3: Muy buenos días. Bueno, bueno. pues eh, según está todo, tanto me da igual la agricultura que ganadería, el tema nuestro pues, es muy sencillo, la, uno de los principales temas es dignificar la profesión y, y que los offers, pues, que sean tratados como antiguamente nos trataban, ahora mismo, pero bueno, llegas a una fábrica, horas de espera, eh, quieres ir al servicio, no te dejan ir al servicio, eh, cógete el paredes, descárgate, cárgate, en fin, muy, muy, una multitud de, de problemas que al final eh, traen las consecuencias de la, de la escasez de conductores, claro, por todo esto.
0: Bueno, y eh, luego, si te parece, continuamos hablando de, de más eh, cosas, problemas que tenéis en el sector del transporte. Eh, sí. Nos vamos camino de San Esteban de Gormat. Eh, ponerme el escándalo, Eugenia, muy brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad local. Cuéntanos algo de los seguros. Puedes decir
4: que el Consejo de Ministros ha aprobado el martes el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022, que contempla todas las líneas de seguro, cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año que viene. Entre las nuevas medidas, destaca la creación de una subvención adicional para las pólizas de explotaciones de titularidad compartida y una subvención adicional también por nueva contratación para asegurados que contraten pólizas de líneas de seguro que no hayan contratado en el plan del año anterior. Y sigue habiendo protestas en relación con la intención de recortar las coberturas y las garantías ...en el seguro de cítricos... ...tanto por parte de las, de las organizaciones agrarias valencianas... ...como de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Seguimos en Agropopular...
0: ...recuerden eh, cuál es la pregunta de nuestro concurso de hoy... Eh, ...hemos salido del Burgo de Osma... ...vamos camino de otra localidad importante de esta zona... ...cuál es esa localidad, tiene nombre de santo... Y están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de la provincia de Soria. Un dato breve sobre aceite de oliva, Eugenia. Pues sobre las exportaciones de la campaña 2020-2021
4: que acabó, que acabó a finales de septiembre, eh, se situaron ligeramente por encima del millón de toneladas con un ligero descenso del 2% respecto al año anterior, aunque el valor de estas ventas al exterior creció el 13% debido a la mejora de los precios que desde diciembre del año pasado y hasta el final de la campaña en septiembre estuvieron por encima de los registrados en la temporada anterior.
0: Se ha levantado el aire, como podrán comprobar ustedes por el sonido. Nos volvemos a subir a este camión y vamos camino de San Esteban de Gormaz. Tiempo ahora para la publicidad
7: local.
1: César Lumbreras.
7: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
12: Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bebete el arte de Balduero.
1: ¿A qué sabe tu Navidad? A cochinillo de Segovia. A merluza de pincho.
12: Y sobre todo, a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
7: Con unos precios tan buenos como este. Lomo de Añujo, solo 17,90 euros el kilo.
1: En tienda Web y App. Hipercor
7: y Supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
7: Invertir. ¿No es complejo? En DeGiro también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DeGiro introduce el cero en las bolsas principales. Giro, financial power to you. Empieza a invertir hoy en DeGiro.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado. Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de Mediamark. Ahorra 25,
11: 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en Mediamark.es. Mediamark, .es. Media Mark, hecho solo para mí.
13: Dígame.
7: Hola Luis, voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada. ¿Qué ha pasado? Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que. ¡Tengo los 15 puntos y pago
9: menos que tú! Bueno, por cierto, me estoy renovando el dening. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700. Condiciones en línea directa.com
7: Lo que de verdad nos une Auténtico Pacharán Navarro
14: ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE
1: César Lumbreras
5: Agropopular
1: COPE, estar informado
0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias, saludos de César Lumbreras Luengo, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestros mejores deseos para esta jornada, quédense con nosotros y sepan que estamos emitiendo hoy desde la unidad móvil instalada en un camión por tierras sorianas... ...un camión de la empresa del grupo de Pedro y Molinero... Eh, ...vamos ahora mismo por la carretera, los mandos va a Jesús... ...estamos a punto de llegar a San Esteban de Gormaz... Eh, ...camino de Olmillos, donde visitaremos otra explotación... ...y si llevan con nosotros desde las ocho y media... ...nuestro agradecimiento y en ambos casos, repito, quédense con nosotros... Cielos nublados, han caído algunas eh, gotitas, 6 grados de temperatura y llega el momento del pregón.
13: Ya llegó como cada mañana el pregonero.
0: El pregón lleva por título el campo y el transporte por carretera e intensificarán sus protestas ante la desidia del gobierno. En estos momentos estamos emitiendo agropopular desde un camión que se dedica al transporte de mercancías, también agrarias por carretera. En concreto, hoy llevamos cajas vacías con las que se ha recogido la uva en la última vendimia en esta zona de la ribera del Duero Soriana. Vamos recorriendo a bordo de este vehículo, por cierto dotado de la última tecnología para que sea más verde y contamine menos carreteras y sobre todo explotaciones agrarias... ...de la zona del Burgo de Osmaida... ...San Esteban de Gormaz... ...se trata de dos sectores... ...el del transporte por carretera... ...y el del campo... ...que comparten graves problemas... ...como el aumento de sus costes... ...y ambos han convocado movilizaciones... ...para este mes de diciembre... ...los transportistas por carretera... ...anunciaron hace varias semanas... ...que pararán... ...en los días previos a la Navidad... ...si el gobierno no atiende sus reivindicaciones... ...pues bien, el Ejecutivo de Pedro Sánchez... ...no solo no acepta sus peticiones... ...sino que además... ...amenaza con eliminar el gasóleo profesional... ...eso ha encrespado los ánimos en este sector... ...que anuncia ahora un paro indefinido... ...en lugar de hacerlo solo los días 20, 21 y 22 de diciembre... ...en lo que respecta al campo el lunes... ...hubo una reunión de la cadena agroalimentaria... ...de la que no salió... ...ni una sola medida de apoyo para este sector... ...repito, ni una sola... ...fue un par y, pe, y Luis Plana se puso de perfil una vez más... Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG anunciaron ayer y a la vista de lo anterior mantienen e intensificarán su calendario de movilizaciones y protestas que podrían coincidir con las de los transportistas. Estamos, por lo tanto, ante un mes de diciembre que puede ser pero que muy caliente. Las protestas del transporte y del campo son dos asuntos urgentes e importantes. Y hay un tercero al que también quiero referirme hoy. Se trata de la despoblación de muchas zonas de España. Recorremos ahora carreteras y pueblos cercanos al Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz. Para que se hagan una idea de la gravedad del problema en esta provincia, lo voy a expresar con una imagen gráfica. Todos los habitantes de Soria, incluida la capital y la provincia, caben en el estadio Santiago Bernabéu. ...me lo decía el alcalde del Burgo de Osma... ...hace falta pasar de las palabras a la acción... ...y comenzar a poner soluciones... ...y lo digo desde la cabina de un camión... ...camino de Olmillos... ...donde viven una treintena de personas... ...y donde he visto una imagen chocante... ...campos e invernaderos... ...donde hay fresón... ...junto a montones de nieve... ...guste o no guste, como dice la canción... ...España huele a pueblo... ...y para que siga oliendo... ...y para que todos podamos comer... ...hace falta atender las peticiones... ...de transportistas... ...de agricultores... ...y de ganaderos.
13: España huele a pueblo... ...a colegio y a hermano... ...a botones de hueso... ...a cine de verano... ...a mí me huele a eso...
0: Ya que hablamos de despoblación, decir que la eurodiputada de Ciudadanos y portavoz de Desarrollo Regional en el Parlamento Europeo, Susana Solís, ha apostado por tomar medidas para reactivar las zonas rurales y despobladas de España con una política fiscal diferenciada y ayudas directas a, a, a las empresas. Y ahora es el momento de repasar los nueve titulares correspondientes a esta hora. Tiempo muy movido en el puente, fin de semana ventoso y nos visitará la nieve. Seguimos adelante, Eugenia. La reserva hidráulica ha subido tras las últimas lluvias y se
4: sitúa al 39,2% de su capacidad total.
0: El Consejo de Ministros aprobó el martes el Plan de Seguros Agrarios Combinado de 2022, las organizaciones agrarias valencianas, ...y las cooperativas andaluzas han denunciado de nuevo el recorte... ...en las coberturas y garantías del seguro de cítricos. Publicada la orden de
4: módulos para la próxima declaración de la renta... ...no incluye todavía las rebajas de módulos por circunstancias excepcionales... ...que se conocerán en marzo o abril del año que viene.
0: La concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo... ...estará limitada en 2022 a una superficie de 946 hectáreas... ...según la propuesta del Ministerio de Agricultura al sector...
4: Los transportistas de mercancías por carretera han advertido que si el gobierno no mejora su propuesta inicial, el, el sector podría convertir en indefinido el paro patronal que tiene convocado para los días 20, 21 y 22 de diciembre.
0: Y también las organizaciones agrarias han dicho que intensificarán las movilizaciones. En los mercados de futuros, bajadas en los precios de los cereales y las oleaginosas. Y en el mercado interior, ¿qué ha pasado?
4: Las cotizaciones de los cereales no han mostrado una tendencia clara. Por ejemplo, en la Lonja de León se anotaron subidas en avena, descensos en trigo y cebada y repeticiones en maíz.
0: Continúa la tendencia al alza en los precios en origen del aceite de oliva ante el aumento de la demanda. Las cotizaciones de las almendras no han registrado una tendencia clara esta semana. Acabamos de entrar ahora mismo a bordo de este camión en San Esteban de Gormaz. Ahí está sonando eh, la bocina, nos están saludando algunas de las personas que están por aquí y nos van escuchando en esta carretera. Y eh, llega el momento de escuchar una música de Soria a la compra. Seguimos en nuestro concurso, hemos salido del Burgo de Olma, estamos pasando ahora por una localidad y el nombre de esa localidad es lo que estamos preguntando hoy, localidad importante también de esta zona, pasamos por delante del restaurante Ribera del Duero, mandamos un saludo aquí a nuestro amigo Gerardo el Bomba. Eh, esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que está en juego? Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios eh, de calidad de la provincia de Soria que nos facilitan los amigos de la empresa de transportes, eh, propiedad etaria de este camión, el grupo de Pedro y Molinero. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. ...y también a través de las redes sociales... ...pero antes hay que abonarse... ...Mamen, muy buenos días...
12: ...Hola, buenos días... ...por ejemplo en Twitter... ...pueden abonarse entrando en twitter.com... ...buscando arroba agropopular... ...que es nuestro usuario en esta red social... ...y pulsando en seguir... ...y en esta red social, ya lo saben... ...es imprescindible para que puedan optar a nuestro premio... ...que coloquen junto a la respuesta... ...el hashtag que hemos elegido para este sábado... ...almoadilla agropopular burgo de Osma... almohadilla agropopular el burgo de Osma con el que ya somos trending topic y también lo es la respuesta a nuestro concurso un sábado más si prefieren concursar a través de Facebook también tienen que abonarse, es igual de fácil entran en facebook.com barra y aquí el único requisito que tenemos es que pusen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores y les recuerdo que estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar pero que si entran en agropopular que es nuestro usuario van a poder disfrutar y mucho de las fotos y de los vídeos ...del programa de
0: hoy. En estos momentos estamos cruzando el río Duero... ...por la carretera que continúa hacia Illón... ...y hacia Segovia nos vamos a desviar... ...justo en este momento cruzamos... ...por encima del río Duero... ...nos vamos a desviar hacia Olmillos... ...algo que nos hayan dicho los oyentes, Mamen.
12: A través del correo Francisco Javier Lera... ...nos cuenta que en Pamplona ha comenzado el sábado... ...con el cielo nublado y con 6 grados de temperatura... Ángel Luis Olgado nos dice que en Villavieja de Yeltes, en Salamanca, tienen fresquito, como es normal para esta época del año. Ana María Arras nos escucha desde Madrid, que brilla de luces y ambiente navideño, según ha podido comprobar ella misma. Ignacio Peña nos lleva hasta Torre la Vega, donde nos dice está, como no lloviendo. Carlos Santa María también nos habla del tiempo, en este caso del que tienen en Valladolid. Nublados, seis grados y amenazando lluvia. Y Ángel Carrascosa continúa, según nos cuenta en su email, con la recolección de la aceituna en Jaén, donde tienen también bastante fresquito.
0: Paula Pascual de Riquelme, compañera en COPE Murcia, que hoy se encarga del Twitter. Eh, buenos días, Paula.
1: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Les ha gustado a los oyentes la chifla desde el camión. Manuel dice que después de hacer sonar la chifla desde una cosechadora, no hay nada que pueda con don César. José Antonio dice, programas desde cosechadoras en el Mirador de la Palma y hoy desde un camión. Pero qué grande sois. Justo nos escucha desde Salamanca, incorporando al programa nuevos oyentes. Su hijo de tres años, su mujer Tamara y su sobrino Adrián. Hace un frío día en Linares, dice Rafa, donde sigue recogiendo aceituna. En Jaén las heladas se dejan notar entre los olivares, dice Antonio. Las aceitunas han amanecido congeladas como cubitos de hielo. Y Miguel desde Fuente nos cuenta que en el puente del Pilar estuvo con unos, ami con unos amigos visitando el burgo de Osma
0: Gracias Paula, luego volvemos contigo Vamos ahora con el pronóstico del tiempo,
1: el hombre del tiempo
13: con nuevas informaciones. Nuestro
0: hombre del tiempo es José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días de nuevo
6: Hola César, buenos días de nuevo, ¿qué tal? Pro
0: pronóstico para el fin de semana
6: Bueno, pues ya lo estás creo que viendo por allí Un fin de semana movido Lluvias y nevadas eh, en el norte de la península principalmente Vientos intensos que están ya soplando del oeste y noroeste que van a mantener el tiempo invernal y desapacible. Hoy las lluvias eh, en algún momento pueden ser intensas por zonas del área cantábrica, arreciando mañana las precipitaciones atentos a la cota de nieve, va a ir bajando hasta los 800 a 1.000 metros, con nevadas mañana sobre todo en los Pirineos, y a últimas horas también en otras cordilleras como la Cantábrica o el sistema ibérico. La jornada dominical será más fría y con nevadas, como digo, más abundantes. Afectarán a las zonas de montaña de la mitad norte y zonas próximas, con la cota bajando a últimas horas hasta los 600-800 metros en Pirineos y 900 a 1.200 en el resto de la península y en Baleares.
0: ...de lunes a miércoles está por ahí
2: Lucía, buenos días... ...aquí estoy César, pues del lunes el tiempo dará una pequeña tregua... ...salvo en el extremo norte peninsular donde seguirá muy nubosa... ...y esperamos algunas lluvias débiles... En el, ...en el resto veremos el sol y subirán las temperaturas... ...los vientos del suroeste irán arreciando en Galicia... ...el martes se irá descolgando una profunda borrasca atlántica que enviará un frente nuboso que dejará lluvias abundantes en el noroeste peninsular y el Cantábrico. La evolución de la borrasca seguirá un proceso de ciclogénesis explosiva que complicará el tiempo durante la tarde-noche del martes y la jornada del miércoles, día de la emoculada. Arreciarán los vientos de componente oeste, se generalizarán los chubascos, descenderán acusadamente las temperaturas y con ellos las cotas de nieves, que se situarán entre los 800 a 1000 metros y se producirán nevadas por muchas zonas de la mitad norte y
0: este de la península. Vamos del jueves en adelante.
6: Sí, el, el jueves seguirá el tiempo borrascoso con una marcada inestabilidad atmosférica. Vamos a continuar con precipitaciones intensas y persistentes por el extremo norte de la península y del viernes en adelante se van a acercar nuevos frentes por el Atlántico que repartirán una nueva tanda de lluvias principalmente por la vertiente atlántica peninsular. ...nevarán las montañas, pero ya en cotas medias y altas... ...ya que la tendencia es a que vayan subiendo las temperaturas... diurnas sobre todo, en ese último tramo de la semana... ...seguirán dominando los vientos de componente oeste... ...tanto en la península como en Baleares... ...mientras que en Canarias, no me olvido de ellas... ...se mantendrá el régimen de alisios.
0: Y el eh, refrán meteorológico de la semana... ...espera que ponemos primero el romance del del río Duero.
3: Pero... Te baja, nadie se detiene a oír, tu Río Duero
0: que acabamos de cruzar el refrán meteorológico de la semana. Si
6: sí, dice así, en diciembre, día templado, es que viene soplado. Es un refrán que. Nos puede llevar a equívoco, ya que en diciembre si hay un día frío y sopla viento, pues eh, la sensación es que tenemos más frío. Pero se refiere sobre todo a esas situaciones en, la, en las que entra viento del sur, empieza a moverse la atmósfera y en, se rompen esos días de calma en los que suelen producirse heladas. Por lo tanto, un día con viento suele ser un día más templado, de ahí el refrán.
0: Eh, hablamos de agua, la reserva hidráulica...
2: Pues ha subido tras las últimas lluvias y se sitúa al 39,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan casi 22.000 hectómetros cúbicos de agua, lo que representa un incremento del 0,1% respecto a los niveles de la semana anterior. A pesar de la mejora de los niveles de los pantanos peninsulares, la cuenca del Guadalquivir continúa en una situación muy precaria, con el 26,4% de sus reservas máximas. Tampoco es bueno el estado de la cuenca del Guadalete Barbate ni tampoco la del Guadiana, que están en torno al 30%.
0: Y los regantes dicen que se manifestarán, que se movilizarán... ...salvo que los planes hidrológicos den un giro radical... ...y vamos a conocer la previsión del tiempo por el método Cabañuelas... ...Alfonso Cuenca, muy buenos días...
14: Hola, muy buenos días César... Alfonso pues la... Cuenca,
0: muy buenos días...
14: Hola, muy buenos días César...
0: Ahora sí, Alfonso, la previsión para el mes de diciembre...
14: Pues para el mes de diciembre, esta quincena, tendremos nubosidad variable con lluvias débiles. Dime. Tendremos lluvias débiles y moderadas. Los vientos serán de componente norte y noroeste, con alguna racha del sureste. Y para la segunda quincena tendremos lluvias abundantes y generalizadas. La nieve hará acto de presencia entre los 1.500 metros de altitud y los vientos serán de componentes noroeste y sureste moderados y rojos. Las temperaturas irán en descenso y se mantendrán entre los 5 y 10 grados aproximadamente. Oye.
4: Sí, eh, parece que hemos perdido momentáneamente la conexión con César en esta unidad móvil eh, desde, que, desde la que está haciendo el programa hoy. Muchas gracias, don Alfonso muchas gracias, don Alfonso Cuenca, por darnos su previsión por el método de las cabañuelas. Recuérdenos, recuérdenos su página web.
14: Eh, la página web es eh, eh, alfonsocuenca.com. Nos pueden ver en, en el canal de YouTube y en Instagram.
4: Pues muchas gracias, don Alfonso. Y para cerrar este apartado del tiempo y el agua, ¿tenemos algún apunte sobre sequía y regadíos, Lucía?
2: Pues sí, El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha anunciado que los fondos del Plan de Recuperación, junto al Convenio Ordinario del Ministerio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, va a permitir movilizar una cifra histórica de 1.243 millones de euros en el periodo 2021-2026 para el desarrollo del regadío sostenible. Sus datos indican que supone casi 200.000 hectáreas de superficie regada y más de 20.000 regantes beneficiados. Además, según planas, en el plan estratégico de la PAC se ha contemplado la agricultura de regadío de forma específica en las ayudas directas, con el mantenimiento de varias regiones de tierras de cultivo de regadío en el modelo de pagos desacoplados y con ecoescomas. Lo ha dicho esta semana en la clausura de unas jornadas técnicas sobre regadíos organizadas por la Federación Nacional de Comunidades de Regantes.
0: Creo Bueno, que tenemos... se, seguimos aquí, hemos pasado por un punto que había complicado, que yo creo que es cuando se ha cortado. ¿Hemos recuperado el sonido bien, Eugenia?
4: Sí, ya está bien, sí. Hemos escuchado Perfecto. la previsión por el método de Cabañuelas.
0: Gracias. Eh, acabamos de llegar a Olmillos, eh, y donde tenemos nuestra segunda eh, parada. Y ponerme a Carmen Sevilla, por favor.
15: Obres, palabras, palabras? La
0: reunión que mantuvieron el lunes las organizaciones agrarias que forman parte de la cadena agroalimentaria con el ministro de Agricultura Luis Planas no aportó ni una sola medida o solución al principal problema que tienen los agricultores y ganaderos. La subida de los costes de producción. Más datos, Eugenia. Las
4: organizaciones, habían pedido una reunión, las organizaciones agrarias habían pedido una reunión a Planas para abordar esta cuestión. La respuesta del ministro fue convocar a toda la cadena para que así el asunto quedase más difuminado. El ministro destacó el ambiente constructivo mostrado por todas las partes intervinientes en la reunión y reitero que el gobierno está comprometido con el sector para dialogar y buscar soluciones de forma conjunta en el marco de la ley de la cadena alimentaria. Asimismo, Planas hizo un llamamiento a todos los. De agentes de la cadena para el cumplimiento de la ley de forma que agricultores y ganaderos puedan trasladar en sus contratos el incremento de los costes de producción al resto de eslabones de la cadena
0: Y las organizaciones Asaja Coajeupa han decidido intensificar y extender a todo el territorio nacional las protestas del sector agrario por la subida de los costes de producción y la grave crisis de rentabilidad en que se encuentran la mayoría de los agricultores y ganaderos y se ha aprobado la reforma eh, de la ley eh, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Superó el jueves su
4: último debate en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que esta reforma incluye entre sus novedades la prohibición de la venta a pérdidas e incorpora también la prohibición de ciertas prácticas comerciales consideradas desleales. En el texto se recoge expresamente, como decimos, la prohibición de vender a pérdidas en todos los eslabones de la cadena, incluida la venta final, con la obligación de recibir un precio superior al coste efectivo de producción, incluyendo todos los costes asumidos para el desarrollo de la actividad. Por otro lado, en la tramitación parlamentaria se ha habilitado al Observatorio ...de la cadena a elaborar, publicar y actualizar periódicamente... ...índices de precios y de costes de producción. Otra de las novedades de la ley es la creación de un registro digital... ...en el que inscribir los contratos alimentarios que se suscriban... ...con los productores primarios y sus agrupaciones... ...así como las modificaciones de esos contratos. De esta forma, los operadores que compren a los productores... ...estarán obligados a inscribir cada contrato y sus cambios... ...antes de la entrega del producto, pudiendo acceder... ...la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA. ...y el resto de autoridades competentes al registro... ...para realizar sus comprobaciones pertinentes.
0: Gracias Eugenia, vamos a la sección de innovación.
13: Comienza innovación en nuestro sector primario... ...transformar las ideas en acción para avanzar juntos... ...hacia una cadena agroalimentaria sostenible... ...una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Fresa
12: salvaje, un
3: cuerpo de mujer. lo pones? Bien pegado. A ver si nos resguardamos
0: un poquito, hemos llegado a Olmillos eh, y saludo a don... Eh, a ver, que lo tengo por aquí, don Nicolás Molinero, amigo Nicolás, ¿qué tal estás? Muy bien, tú. Muy bien. ¿Quieres que entremos al invernadero? Mejor estamos que fuera. ¿sí? Pues venga, así porque ha empezado a llover un poquito, además sopla el viento. Estamos entrando en un invernadero. ...dedicado a fresas... Eh, ...a ver que me agacho un poquito... Eh, ...están bajo plástico... Eh, ...y bueno, ahora quedan pocas eh, fresas... ...pero cuando estuvimos aquí hace una semana... ...para preparar el programa...
5: ...había muchísimas... ...¿cómo ha sido la cosecha este año? Pues hombre, la cosecha no ha sido mala... ...luego hemos tenido las circunstancias del tiempo... ...que este año ha helado bastante más que el año pasado... El año pasado estuvimos cogiendo fresas prácticamente la víspera Nochebuena y este año pues ha habido que mmm, meterse dentro del invernadero 10 días por el tema de las heladas porque hemos tenido desde 7 grados y medio bajo cero, 5, 6 y, y alguno más y por eso las hemos podido conservar hasta ayer que las terminamos de coger. Eh, Damos un paseito por aquí si te parece. ¿Por qué eh... no? Vamos
0: eh, eh, a ver, eh, eh, recogimos las, eh, eh, recogisteis, mejor dicho, las fresas hace...
12: Eh,
0: antes de maridas, ir, terminemos de, de coger las últimas. Bueno, y eh, vimos cuando estuvimos aquí hace una semana las fresas y al lado la nieve. Esa es una combinación increíble, ¿no? Y mucha gente eh,
5: no sabe que aquí... ...y en esta época en Soria se produce fresón... ...por supuesto, nosotros como sabéis, todo el mundo... ...aquí en Olmillos tenemos tres empresas... ...que se dedican a fruticultura y demás y fruta... ...lógicamente dos empresas catalanas y una navarra que es Floret... ...y la catalana hace ya diez años que ya lleva en el pueblo... ...y empezó cultivando fresas... Eh, esta plantación me decías que tiene tres años y que sí. este año ya eh, la arrancáis. ¿no? Por supuesto. Máximo se pueden tener tres años porque a partir de tres años ya no hay rendimiento y lógicamente el tener una parcela si no rinde pues hay que quitarla. Hay, y hoy en día ya se está, los técnicos nos están diciendo que máximo dos años que es cuando producenlo.
0: Principal problema que te tiene una explotación como la tuya.
5: Pues este es un producto que es muy exigente. En principio hay que abonar bien, regar bien y tratar bien, porque es que los productos que se echaban hace unos años para controlar las enfermedades pues, tenían más eficacias que hoy, porque hoy los echas los que nos autorizan a echar, porque aquí vienen gente de la Junta a coger tanto tierra como producto, a examinarlos, a ver cómo está el producto, y hasta ahora, pues, lógicamente, no hemos tenido ningún problema.
0: Pues muchas gracias, eh, Nicolás Malellinero, productor de Freses, cereales en hormillos por habernos recibido. Nos tenemos que ir a Tauta, nos tenemos que dejar. ¿Nos guías para salir? Por supuesto, pues yo vos, voy, yo pues, voy delante, venga. Venga, te, yo eh, os acompaño. Tenemos aquí algunas preguntas sí. que hacer eh, al sector del transporte también eh, eh, Javier Jiménez, consejero delegado del Grupo de Pedro y Molinero, otro apunte de vuestro sector.
3: Bueno, pues la verdad que, que nuestro sector, como te decía, lo principal que necesita es la dignificación de esa profesión y sobre todo con este incremento de costes que estamos teniendo, el trasladarlos a nuestros cargadores. Sí que están siendo susceptibles de ellos, pero claro, eh, la situación se agrava cada vez más y necesitamos que eh, todos nuestros cargadores y sobre todo toda la cadena de suministro nos ayude a repercutirlos. Eh, ...honestamente si no se llega a ello... Eh, ...vamos a llegar a que aquel que no pague esos costes... ...no tendrá camiones.
0: El principal problema decía que era la falta de conductores
3: ahora mismo. Como principal problema es la falta de, de conductores... ...principalmente por ese deterioro de nuestro sector... ...necesitamos que se dignifique la profesión del conductor... ...para poder atraer a nuestros jóvenes... ...y que eh, con una formación reglada... ...a través de ciclos de formación profesional... ...dual de grado medio podamos conseguir que el conductor sea una profesión más a la cual tantos jóvenes que hay en este país en paro pueden aparecer y venir a nuestro sector.
0: Pues muchas gracias, ha sido la sección de innovación. Vamos ahora ya con la primera parte del comentario de mercados.
13: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Nos hemos vuelto a subir al camión con Jesús al volante y vamos ahora camino de Atauta. Y eh, empezamos por los eh, cereales en los mercados de futuros pues ha habido bajadas de precios y en el mercado interior eh, español pues ha habido un poco de todo aunque si hubiese que elegir una tendencia pues nos quedaríamos con eh, bajadas por ejemplo loja agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero 288 euros bajada de 3 euros, las cebadas entre 279 y 285 bajada de un euro bajadas también en la lonja de león vamos con los cítricos
2: se mantiene el buen ritmo de recolección según la lonja de valencia aunque las cotizaciones apenas varían la naranja navelina baja ligeramente y el resto de variedades repite cotizan entre los 11 y los 23 céntimos de euro por kilo las mandarinas se mantienen entre 14 y 42 céntimos de euro por kilo por otra parte en la lonja de córdoba comienza a cotizar la salustiana de cartilidad primera entre 18 y 20 céntimos de euro por kilo en algo
0: en aceite de oliva, los precios en origen se orientaron al alza por el aumento de la demanda, según indican fuentes de olio que dejan sin cambio los precios en extra 3.300 euros, pero notan subidas en aceite virgen cerrándose operaciones en torno a los 3.000 y en lampante a 2.800 euros por tonelada. También el sistema Pool red de la Fundación del Olivar recoge incrementos en todas las categorías. En la lonja de Extremadura, repeticiones generalizadas de precios. ¿Ya ha pasado en frutos secos?
2: Sin tendencia clara, en los precios de las almendras se registraron repeticiones bajadas e incluso subidas en las distintas lonjas y mercados nacionales. En la lonja de Albacete dejó sin cambios las cotizaciones que se mantienen entre 3,70 euros de la comuna y 8,50 euros por kilo grano de la ecológica. En Mercamurcia, perdón, nominaron las repeticiones, etc de una subida de 3 céntimos en la Marcona y una bajada de 1 céntimo de euro en la Guara y Ramillete. Sin embargo, en la lonja del Ebro predominaron las bajadas, salvo en Marcona y Largueta, donde los precios repitieron. Por el contrario, la lonja de Córdoba notó importantes subidas en todas las almendras, salvo en el caso de la Belona, que repite.
0: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
9: ¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Estamos en Agropopular hoy a bordo de un eh, camión recorriendo tierras eh, sorianas. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos. César Lumbreras.
7: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
7: Descárgatela.
6: ¡Duro! ¡Ponme un colacao! ¡Marchando! ¡Y por aquí otro calentito! ¡Marchando también!
12: ¡Y yo otro! Pero que sea...
6: En vaso grande, que sí? Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera. ¡Marchando tu colacao!
11: Enrique es capaz de escuchar este sonido... ...e
13: identificar que
11: se trata de un animal y no de un campanario. Enrique es experto en cosas fáciles, como ahorrar en su seguro de coche con Allianz Direct. Pide tu presupuesto
7: en 20 segundos en AllianzDirect.es. Tu seguro online a la de ya.
5: Crystal Crack?
7: Crystal Box.
5: ¿Crystal Crack?
7: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis
9: un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en CrystalBox.es. El futuro de las pymes está en la digitalización.
1: Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
7: La digitalización de las pymes es clave para la economía.
1: Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
7: Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
5: Arriaga Asociados. Esta semana en
7: día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial. La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
1: Si me toca la lotería, recorrería el Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
9: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre. Sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
12: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: Escuchas Agropopular.
14: Con César Lumbreras.
1: COPE estar informado.
0: 9 a 33 minutos, 8 a minutos en la isla de La Palma. Seguimos a bordo de un eh, camión recorriendo tierras eh, sorianas. Estamos pasando ahora por el punto negro que había antes donde se nos... Por todo, esperemos que haya suerte. Es el momento de repasar los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrario. Más, Eugenia. Las cuatro comunidades autónomas que rechazan la protección especial del lobo
4: ibérico, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Galicia, tendrán un, pedirán una reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente para que pueda influir en la posición del gobierno de España que, dicen, debe
0: recobrar el sentido común. El Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva el jueves a la nueva, norma, a la nueva normativa por la cual los animales dejarán de ser considerados bienes inmuebles o cosas para pasar a ser seres sintientes.
4: Investigadores de la Universidad de las Islas Baleares han identificado dos insectos como los principales
0: vectores de transmisión en las islas de la Chileya fastidiosa. La venta de refrescos crecerá un 5% este año en España gracias a la recuperación del consumo tras superar la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19. La Unión de Uniones ha interpuesto un recurso
4: contencioso administrativo contra el Gobierno por su inactividad al no haber desarrollado el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío, tal y como disponía la Ley General de Presupuestos de
0: 2021. En el mercado del porcino de capa blanca los precios en los animales cebados han vuelto a repetir y suman cuatro semanas consecutivas sin cambios. El lechón también repite tras varias semanas de subidas. Las canales de vacuno han subido de nuevo pero con menos fuerza que en semanas
4: anteriores y en los precios de los corderos han predominado las repeticiones y eh,
0: las cotizaciones de los pollos y los huevos tampoco han anotado cambios esta semana, los precios de los conejos han oscilado entre repeticiones y bajadas y hoy estamos a bordo de un eh, camión por tierras sorianas recorriendo explotaciones y pueblos en la zona del Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, ahora vamos camino de Atauta, estoy viendo campos sembrados, campos eh, labrados, un letrero en la carretera que pone Montejo de Tiermes eh, que se nos ha caído uno de los cuernos que había puesto, pero no hay ningún problema Uno de una de las pequeñas antenas que había puesto eh, Javier. Seguimos eh, ponerme eh, música de esta zona. La banda municipal de San Esteban de Gormaz con pases del Duero. Hemos salido de Burgo, de Osma y estamos preguntando en nuestro concurso cuál es la otra localidad importante de esta zona. Están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad sorianos, por supuesto, que nos facilitan desde el grupo de Pedro y Molinero. Eh, formas de participar, pues eh, a través de nuestra web www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen y
12: sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular no es usual en esta red social y pulsando el seguir, ya saben que es imprescindible para poder usar nuestros premios en Twitter, que no se olviden de colocar junto a la respuesta a nuestro hashtag Almohadilla Agropopular El Burgo de Osma. Almohadilla Agropopular El Burgo de Osma con el que ya somos tendencia y también lo es la respuesta a nuestro concurso. Si prefieren participar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta. Les vuelvo a recordar que estamos en Instagram porque es que merece la pena si nos buscan como Agropopular ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: Algo que hayan dicho los oyentes en plan muy breve.
12: Pues en Facebook Mariló Filgueira nos escucha desde Digo, donde nos cuenta que el día ha amanecido lloviendo. Y José Francisco Carracedo nos dice que en Buecillo, Valladolid, la mañana también ha comenzado lluviosa.
0: Y eh, gracias Mamen, Paula, Pascual de Riquelme, algo que nos hayan dicho a través de Twitter.
1: Pues sí, muchas referencias al tiempo y al frío. Ramón está en Toledo, donde amanece con heladas. Asegura que por culpa de Filomena ha terminado la recogida de la aceituna. En Málaga hace no mañana fresca y despejada, nos cuenta Antonio. Asegura que hace falta que llueva. Esperando que llueva también en Córdoba, con las siembras realizadas, está Cristóbal. Germán se nos se escucha desde Badajoz, donde sigue con la recolección del olivar. Raquel responde al concurso desde La Mancha. Dice que ha tenido una mala noche porque le ha dado reacción la vacuna. Y Isabel responde al concurso diciendo. Que es un pueblo precioso, y Alicia dice vivaforia sus terrenos y sus gentes.
0: Muchas gracias, Paula. El gregoriano, por favor. Alcalde Amores, muy buenos días.
15: Hola, buenos días, César.
0: ¿Qué tal la entrega de premios el otro día?
15: Bueno, eso yo creo que lo tienes que contestar. Más bien tú, ¿no?, que estuviste allí en primera persona. ¿Qué Fuimos... tal la entrega de premios?
0: Fuimos uno de los premiados. Muchas gracias, alcalde. ¿Cómo se llaman los premios?
15: Se llama Los Primeros Contigo, que es una manera de referirnos a Contigo como sociedad y no como individualista.
0: Eh, tu balance, ¿era la primera edición tu balance de, de esa entrega?
15: Pues que fueron muy bonitos y muy emotivos y sobre todo que los recibidos gente que lo merece. Hay muchos más que lo merecen, pero estoy seguro que los 13 premios que dimos son no, incontestables.
0: Bueno, otro de los premiados, otra de los premiadas fue Rosalén. Si te parece, despedimos esta sesión hoy con una canción suya. Gracias, alcalde, desde Tierras Sorianas, viendo viñedos aquí también, llegando a Tauta.
15: Comete un por mí.
12: Eh, ¿sabes, no, no te sabes,
0: quepa la menor duda, un abrazo.
12: Tengo tanta de contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al
1: mar. Pero sabes bien que es. Vamos ahora hasta
0: Bruselas. No Reforma de la PAC. El Consejo de la Unión Europea ha aprobado formalmente esta semana los tres reglamentos de base de la futura PAC. Eugenia. Una vez que tanto el Parlamento
4: Europeo como el Consejo han dado ya su visto bueno definitivo, los tres textos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión el próximo 6 de diciembre. Ahora falta la legislación secundaria en la que se detallará la puesta en marcha de la reforma. Aunque la aprobación de esa normativa lleva su tiempo, la Comisión ya ha presentado al Parlamento y a los Estados miembros los reglamentos más urgentes y les ha pedido que los aprueben por un procedimiento acelerado para que puedan publicarse antes de fin de año.
0: Ojo a lo siguiente. La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el Transporte de Animales ha presentado sus conclusiones y sus recomendaciones. En primer lugar, los eurodiputados consideran que las reglas de la Unión Europea en este ámbito están desfasadas, son poco coherentes y se aplica al mal.
4: A la vista de ello, pide un mayor esfuerzo, tanto por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros, y presentan una serie de propuestas para mejorar la protección del ganado durante su transporte. Plantean, por ejemplo, que se dé prioridad y se favorezca el transporte de canales y de cargas frente al de animales vivos. También que se fijen límites a la duración de los trayectos para todas las especies de animales y para las distintas edades y que se prohíba el transporte de los animales más pequeños, en concreto de los que tengan menos de 35 días. Respecto a las exportaciones, los eurodiputados constatan que no existe un sistema de control del transporte de animales a países terceros y reclaman que se inspeccionen todas las salidas y solo se autoricen si se respetan las normas comunitarias sobre bienestar animal. Ahora, la votación de estas recomendaciones en el Pleno del Parlamento se espera para enero
0: de 2022. Y ahora la Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europeo por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación de las aguas por nitratos. La Directiva Comunitaria sobre
4: Nitratos establece que los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. En el marco del procedimiento de infracción, Bruselas ya se ha dirigido a España en dos ocasiones para que tomara más medidas en este ámbito. La primera fue en 2018. Bruselas considera que ha habido avances desde entonces, pero no los suficientes, por lo que ha decidido presentar la denuncia ante el Tribunal Europeo.
0: Bueno, acabamos de llegar a Tauta, vamos a ver eh, si Jesús eh, Lorenzo, que es el conductor del camión, encuentra un lugar para aparcar eh, y poder hacerle unas eh, preguntas. Eh, mientras eh, sucede eso, vamos a hablar... Algo de ganadería de la leche, ponerme como el rock, rock una del tolón tolón.
13: Los tira precios la de, la de, la de, la de la
0: leche
4: de vaca, oveja y cabra. El precio medio ponderado de la leche de vaca se situó en octubre en 35,3 céntimos de euro por litro, lo que supone una subida respecto a los 34,2 céntimos de septiembre y es el nivel más alto de los últimos cuatro años, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura. El precio de la leche de cabra mantiene una tendencia al alza significativa respecto al año pasado. Los últimos datos corresponden en este caso a septiembre, cuando se pagaron a los ganaderos una media de 78,8 céntimos de euro por litro, un 12% más que en septiembre del año pasado. La leche de oveja subió el 5,4% hasta un euro con seis céntimos por litro y en todos los casos sigue disminuyendo el número de ganaderos con
0: entregas. Jesús Lorenzo, conductor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué te ha parecido esta experiencia?
7: Nunca no he estado en la radio ni en ningún programa, pero muy bien, muy bonito.
0: Bueno, eh, cuéntanos cómo es tu vida y cuál es la queja que tienes que realizar.
7: Mi vida es estar metido en esta cabina. Ya ¿Y lo os... veis que, que vamos preparados para todo, con nuestra cama, nuestra nevera, el, es, es vivir aquí.
0: ¿Os consideráis bien tratados?
7: La, la gran mayoría de las veces no. Los camioneros ahora mismo estamos mi, mal mirados en todos los sitios. Lo mismo en la carretera que, que en los parking, que en las empresas, que los malos de la película.
0: ¿Y qué es lo que pides tú?
7: Que se nos trate un poco bien, porque es que... Eh, no nos encontramos eh, en sitios que tengan eh, no sé unos servicios unas condiciones para poder eh, pasar el rato los grandes ratos que nos, nos pasamos perdidos en, en empresas y porque te tardan en cargar o porque te tal, que y, tengamos algo.
0: Y que vosotros sois camioneros, no sois ni cargadores ni descargadores. Bueno,
7: la tema, el tema de carga y descarga ya es otro cantar. El que llegues con cuatro horas de, de volante y te den una traspaleta para que te saques los palés, pues eso ya crama Dios al cielo. es una reivindicación de hace muchos años de, de, de nuestro sector. Lo que pasa es que, que no lo no hacen caso. No.
0: Pues muchas gracias, Jesús, por habernos acompañado. Nos bajamos hasta Tauta ahora y vamos, a antes de ello, a la segunda parte del comentario de mercados. Ahora te vemos, Jesús. Muy bien. Gracias.
5: Ten Eugenia y Mariluz,
0: perdón, y Lucía, el comentario de mercado, la segunda parte es cosa vuestra
4: ser habitual en Lérida esta semana, repetición de precios tanto en los animales cebados como
2: en los lechones. ¿Qué podemos comentar, Lucía? Pues nueva repetición de precios y ya son cuatro las semanas acumuladas sin cambios. Pese a ello, el precio actual es el más bajo registrado desde enero de 2015. El mercado se mantiene equilibrado ya que aunque siga habiendo mucha oferta, se registra un alto nivel de actividad en los mataderos ante los próximos días festivos. Los lechones también repiten.
4: En cerdo ibérico, subidas casi generalizadas, tanto en Salamanca como en Extremadura. En Salamanca han empezado a cotizar los animales de, de bellota, oscilan entre 2,95 y 3,35 euros por kilo vivo, dependiendo de la pureza racial. Vamos con el vacuno.
2: Diciembre comienza con nuevas subidas en los precios de las canales de vacuno, pero con menos fuerza que en las anteriores. La tendencia alcista, que se inició a finales de julio, no ha parado hasta ahora, lo que ha provocado que los precios alcancen niveles muy altos.
4: Pasamos al ovino.
2: Cambio de tendencia en el mercado del ovino al predominar las repeticiones en los precios, que ya se inició a finales de la semana pasada, pero que en esta se ha extendido a casi todas las lonjas y mercados nacionales. El nivel que han alcanzado las cotizaciones es tan elevado que el mercado se resiente, aunque la oferta de animales en campo es muy corta y la demanda se acerca a su cita anual de mayor actividad con las fiestas navideñas. Hay algo más de cordero en campo, pero con muy poco peso, lo que no presiona, lo, lo que no presiona al mercado.
4: Pues esas repeticiones son las que se han visto prácticamente generalizadas en las lonjas de Extremadura y de Albacete. En Albacete han oscilado entre 4,04 y 6,68 euros por kilo vivo. Y en la lonja de Extremadura entre 3,89 y, y 5,33 euros por kilo vivo. Terminamos con el complejo erótico.
2: Pues comenzamos por el pollo, donde hay nueva semana de repeticiones generalizadas en los precios, que se sitúan entre 1,18 y 1,20 euros por kilo vivo. Tampoco se espera cambios de cara a la próxima semana. En conejos empieza una época del año donde la demanda se retrae y se decanta por otros tipos de carnes, lo que provoca la bajada en los precios del conejo, que se sitúan entre 2 y 2,30 euros por kilo vivo. Y finalmente en huevos, la oferta y la demanda están equilibradas, lo que mantiene los precios sin cambios en todos los gramajes.
4: Pues hasta aquí esta segunda parte del comentario de mercados. No sé si estás por ahí ya, César.
0: Sí, eh, hemos bajado del camión y nos encontramos ya en la explotación de Carlos Martínez, en Atauta, que tiene cereal y viñedo. La verdad es que se nos ha complicado a última hora el tiempo. Hace mucho viento y está lloviendo. Carlos, muy buenos días. Buenos
13: días, César. Pues mira, se ha complicado mucho el día, la verdad.
0: ¿Es bienvenida esta lluvia o no?
13: Hombre, la lluvia siempre es bienvenida. Bueno.
0: Eh, cuéntanos cómo ha sido la vendimia este año.
13: Hombre, pues ha sido una vendimia muy. con unos rendimientos bastante mucho más bajos que, que años anteriores, lo debido a las heladas y la filomena, y ha sido muy tranquila, la verdad. Meteorológicamente se pudo vendimiar bien sin incidencias, de otros años con lluvias y cosas, y este año no.
0: ¿Buena eh, en cantidad y en calidad?
13: Media en cantidad, una, no. ha sido una vendimia. Un poco más, a lo mejor de media que se puede coger normalmente... ...o ha sido baja, pero en calidad muy buena.
0: Eh, ¿Problema principal que tenéis en las explotaciones?
13: En el tipo cereal. sí cu bueno,
0: ¿cu ¿Cuál es tu tipo de explotación? Bueno,
13: pues es una explotación familiar... ...que yo estoy y me incorporé hace cuatro años... ...una explotación que está mi padre y mi tío... ...y me incorporé hace cuatro años... ...y principal problema cereal, pues el problema de los insumos... ...todos los costes de los abonos que se han duplicado... ...maquinaria, gasoil... Es terrible, que los precios están acompañando este año, pero al próximo año es una incertidumbre todo lo que tenemos.
0: ¿Y tu petición?
13: Pues mi petición, pues que las ayudas, nuevas ayudas estas de la PAC, la ayuda complementaria de la renta distributiva de la próxima PAC, nos ha dejado a muchas sociedades por el tipo de fiscal, nos ha dejado sin esa ayuda.
0: Hay que venir, vamos a terminar con un mensaje positivo. Estamos en la Tauta, nos hemos tenido que refugiar en tu nave, no hemos podido ir hasta la plaza por el tiempo. Desde la plaza hay una visión fantástica de qué.
13: Pues tenemos un conjunto etnográfico de las bodegas de Atauta, que fue declarado Bien Tindex Cultural en el año 2017, y es un mirador que se ve todo lo que es el Valle de Atauta las Bodegas y el viñedo que tenemos.
0: Eh, si vienen por esta zona ahora... En la época de Navidad o en cualquier otra época hacer que sea esta tauta para ver eh, esa vista, ¿no?
13: Sí. También tenemos una cosa, la iglesia que está en el mismo precipicio o que es un, un valle, y tenemos un dicho muy típico de aquí que es que si tienes un dolor de muelas que te vengas a darte una vuelta alrededor de la iglesia de la Tauta. ¿Y tú lo has hecho? No.
0: no. Porque no has tenido dolor de muelas. No he muelas? tenido dolor de muelas. Así
13: bueno, que...
0: gracias, eh, pasa, gracias, Carlos Martínez. A Pasamos el micrófono a Juan José Sanz, que es miembro de la Junta Directiva de Asaja Soria. Juan José, buenos días.
8: Buenos días, César.
0: No, no hemos podido ir a tu explotación porque nos pillaba un poco a traer mano, eh, pero a ver, te has acercado tú hasta aquí, muchas gracias. ¿Y tú qué reivindicación tienes que plantear?
8: Pues nada, por pues lo que tengo que plantear, pues es como dicen todos, que esto de la agricultura va muy mal y si no se arregla esto se va a cargar la agricultura y la ganadería.
0: Eh, ¿El principal problema que hay ahora mismo?
8: Pues el principal problema que hay, los precios, los precios.
0: Bueno, eh, estamos, eh, nunca mejor dicho, a pie de campo.
7: Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Estil, especialista en todos los campos.
11: Vino añejo, vino añejo, dime dónde te has criado.
5: ¿Tú
0: también tienes viñedo o no tienes viñedo? Sí, también tengo. Un... ¿Y por tu zona cómo han ido las eh, cosas, Juan José?
8: Pues este año ha sido un poco inferior a otros años, pero la calidad bastante buena.
0: ¿Y ahora qué se hace en el, eh, en el viñedo? ¿Cuáles son las tareas típicas en estos momentos?
8: Pues ahora empezarán en enero a podarlas, a podarlas y limpiarlas.
0: Eh, los precios aquí de la uva no tendréis queja, en eso sí que no tendréis queja, o también.
8: Bueno, pues los precios de la uva pues están bastante bien. Va mucho mejor la uva que el cereal. Sí.
0: Y esta es una zona incluida dentro de la ribera del Duero, la, la zona de Soria, ¿no? la sí, zona Soria. Exactamente. Y aquí en este pueblo, eh, Carlos, en este pueblo, en Atauta, ¿hay cuántas bodegas?
13: Bodegas que se dedican a la comercialización de vino, hay sí. dos bodegas.
0: Eh, dinos algo de vino teníamos ahí preparado, Eugenia.
4: Pues sí, comentar que la concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo estará limitada en 2022 a una superficie de 946 hectáreas, equivalentes al 0,1% de la superficie plantada. Esta es la propuesta que ha presentado el Ministerio de Agricultura al sector vitivinícola, siguiendo la recomendación de la Organización Interprofesional del Vino. Es una superficie casi idéntica a la que se autorizó para el presente año 2021, y es prácticamente el mínimo que permite la reglamentación comunitaria. Hay también en algunas denominaciones eh, limitaciones para el año que viene.
0: Pues muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias, eh, Juan José, por haberte acercado hasta aquí, miembro de la Junta Directiva de Asaja. Sorry, ya has visto que esto va muy rápido.
8: Sí, bueno, gracias a ti, César.
0: Y gracias a los amigos que se han acercado hasta aquí para echar un rato con nosotros. Vamos a ir finalizando, y lo vamos a hacer con Javier Jiménez, consejero delegado del Grupo de Pedro y Molinero, eh, dedicado al transporte. A ver, el, el resumen...
3: Bueno, pues el resumen es fácil. Que este abuso que ha desembocado en esta situación eh, y que ha deteriorado el sector, como no se corrija, ya veremos quién es el empresario que mantiene la flota de camiones y quiénes son las personas que vienen para trabajar aquí de conductores. Los empresarios nos estamos cansando de asumir unos riesgos tan importantes a cambio de problemas y de la falta de rentabilidad. El sector del transporte necesita un cambio radical de 360 grados.
0: Pues muchas gracias eh, por habernos permitido hacer este programa que yo creo que es eh, bueno, histórico porque eh, hemos hecho la mayor parte de, de uno de vuestros eh, camiones. Eh, muchas gracias. Hemos estado hoy a pie de campo más que nunca.
11: Despertar cada mañana con la ilusión del primer día. Eso es pasión. En Estil compartimos la pasión por tu campo, olivar, bosque o jardín porque trabajar juntos y al
9: máximo cada día, con nuestras máquinas y tu esfuerzo, hace única cada temporada. Steel, la pasión que nos une. Encuéntranos en steel.es.
0: Los ganadores, por favor, del concurso. La respuesta es San Esteban de Gormaz y los ganadores.
12: A través del correo Benito Ruiz, que nos escribía desde Navas de San Juan, en Jaén, en Facebook, el afortunado es Luis Perez Conde de Oviedo y en Twitter se lleva el premio Miguel Camaquilla de
0: Madrid. Gracias, eh, Mamen. Y acérquense a ver esta zona. Merece la pena en cualquier época del año. Hay mucho que ver en la zona del Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz. Y a partir de enero, eh, los amigos del Virrey Palafos vuelven a organizar este año, si no se complican las cosas, la matanza, muchacho.
13: Sí, la llaman la cerdo experiencia. A partir del
9: 22 de enero y hasta el 10 de abril.
13: Podemos vivir aquí en Burgo de Osma con nuestros amigos del Virrey Palafox estas jornadas gastronómicas de la matanza que tú conoces bien, ¿no?
0: Efectivamente, he sido matancero de honor. Enviamos desde aquí un abrazo a los amigos del Virrey Fox, a Gil y a su hijo César. ¿Qué te ha parecido el programa?
9: Pues me ha
13: parecido muy bien, ha sido muy ilustrativo, hemos conocido muchos sitios y yo creo que lo próximo es hacerlo desde un barco, ¿eh?
0: Bueno, pues la semana que viene estaremos ver, en el Bonillo, provincia de Albacete. Eh, de momento recuerdo la web www.agropopular.com Ahí está toda la información, tanto la que hemos dado como la que se nos ha quedado en el micrófono. Eh, saludos desde Atauta. Hemos estado hoy a bordo de un camión visitando explotaciones agrarias de esta zona. Muchas gracias por su atención. Saludos de César Lumbreras. César Lumbreras.
14: Agropopular.